0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Ja, willkommen zurück zum Vorstellungskraft-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Reinhard Steurer, als Politikwissenschaftler an der Universität für Bodenkultur, über die aktuelle Lage der Klimapolitik in Österreich und auch über seine Solidarisierung mit den Protesten der letzten Generation vor zwei Wochen, was ihn da bewegt hat und warum er als Wissenschaftler sich sozusagen mehr und mehr auch in die Medien und Öffentlichkeit wagt mit seiner Botschaft. Wir sprechen auch über die Dringlichkeit der Klimakrise und warum es wichtig ist, diese wirklich zu spüren und welche Emotionen da bei uns hochkommen und wie wir damit umgehen. Reinhard stellt dabei auch noch eine ganz klar moralische Frage und ich bin sehr gespannt, vielleicht ein paar Reaktionen auch von euch darauf zu hören, was ihr da so drüber denkt. Bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch zwei Ankündigungen und zwar würde ich mich einerseits wahnsinnig freuen, wenn ihr den Vorstellungskraft Podcast wieder für den Ö3 Podcast Award nominiert. Das kann man ja täglich bis 5. Februar machen und zwar auf oe3.orf.at slash podcast award und da könnt ihr einfach den Vorstellungskraft Podcast eben nominieren. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr damit dem Podcast noch mehr Sichtbarkeit gebt und auch damit den Themen wie Klimakrise, Feminismus und Antidiskriminierung und auch wie diese zusammenhängen. Das ist zum Beispiel auch in diesem Gespräch wieder, wird das sehr klar. Ja und die zweite Ankündigung, die ich habe, es hat mich eine Anfrage erreicht und zwar von Climates Austria, die Paula trepcik die ja ein Teammitglied von, von climates Austria ist, war ja auch schon mal im Podcast zu Gast. Das Gespräch könnt ihr natürlich auch total gerne hören. Das passt auch sehr gut zu dieser Folge mit Reinhard. Und zwar hat mich climates Austria angefragt, dass ich teile mit euch, dass sie wieder auf der Suche nach Jungdelegierten für die kommende Klimakonferenz sind. Die Klimakonferenz ist ja eigentlich ein sehr wichtiges internationales Tool in der Klimapolitik, wo ganz viele Dinge vereinbart werden. Unter anderem ist da zum Beispiel auch das Paris-Ziel, 1,5 Grad, also unter 1,5 Grad zu bleiben, ausverhandelt worden. Genau, und wenn ihr als Jugenddelegierte auf die Klimakonferenz fahren wollt, dann bewerbt euch auf www.climatesaustria.org und dann könnt ihr mit internationalen PolitikerInnen Austausch treten und die Stimme der österreichischen Jugend bei der Klimakonferenz sein. Ja, und... Eine Sache, die ich vielleicht auch noch teilen möchte vorab ist, wenn euch dieses Gespräch mit Reinhard Steurer begeistert oder interessiert hat, dann passen vielleicht auch noch so Interviews wie das mit Lena Schilling oder Mira Kapfinger oder auch Nomi Anjan Wu dazu, die auch über zivilen Ungehorsam und Protest sprechen und warum dieser wichtig ist. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude und auch spannende Erkenntnisse in diesem Gespräch mit Reinhard Steurer. Ja, hallo Reinhard, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen intensiven Zeitplan. Vielleicht auch ganz kurz vorweg, wir kennen uns schon länger. Ich habe einige Lehrveranstaltungen bei dir besucht und auch in der Fachstudienkommission für UBRM mitgearbeitet mit dir. Genau, ich freue mich sehr, dass wir Zeit haben zu plaudern. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
1: Hallo Elina, freut mich dich auf die Art wiederzusehen, ist doch schon einige Jahre her. Ich bin Professor für Klimapolitik an der BOKU seit mehreren Jahren mittlerweile mit Forschungsschwerpunkt Klimapolitik hauptsächlich Vermeidung, also Senkung von Emissionen, aber auch Anpassung an die Folgen der Klimakrise.
0: Hm, genau, und vielleicht auch gleich, weil das so gut passt, weil es so zeitlich so knapp dran ist und du engagierst dich ja mittlerweile auch eigentlich ein bisschen aktivistisch, was ja ungewöhnlich ist, dass Wissenschaftler sozusagen sich da auch wirklich in die Öffentlichkeit so hinzustellen. Ihr habt euch, glaube ich, letzte Woche solidarisiert mit der letzten Generation bei der Aktionswoche. Wie ist es da dazu gekommen und warum hast du dich dafür entschieden, da mitzumachen?
1: Aktivistisch würde ich es noch nicht nennen. Es ist außerhalb des klassischen Rollenverständnisses der Wissenschaft wahrscheinlich, wenn man auf einmal am Praterstern steht, das sicher. Aber wir haben im Grunde dort eine Botschaft als Wissenschaftler verkündet, die da lautet, dass die Verzweiflung dieser, dieser großteils jungen Leute berechtigt ist, dass sie im Grunde die Forschung, die wir seit Jahren produzieren, lesen und verstanden haben, deswegen wissen, wo das lang geht und es war dann einfach ein gewisses Bedürfnis da, diesem politischen Diskurs, der sehr verurteilend mit der Gruppe umgangen ist, ein Gegengewicht zu geben. Wir haben das alle gehört, was der gerade ist, kriminelle Chaoten bis hin zu Terroristen und wenn man weiß, dass sie in der Sache recht haben und eigentlich auch mit den Methoden einen Weg wählen, der in der Geschichte mehrfach gezeigt hat, dass er das Potenzial hat, der Gesellschaft zu verändern, dann kommt irgendwann das Gefühl, man kann nicht einfach an der Uni sitzen bleiben und zuschauen, wie die Fertig gemacht werden, sondern dann kommt eben das Bedürfnis zu sagen, so und jetzt stellen wir uns hinter euch, weil das dann uh, vielleicht hoffentlich doch uh, eine gewisse Legitimation gibt dem Ganzen.
0: Hm. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, dass die ja eben auch so als Klimaterroristen, Klimakleber bezeichnet werden. Das ist ja gerade, wenn es um Politik geht, schon ein, ein harter Tobak, so wenn, als, als Sprache.
1: Klimakleber geht ja noch, also das, das ist quasi eine Beschreibung der. der Haupttätigkeit, wenn man so will, aber der Rest ist absolut unter der Gürtellinie. Ja. Hm.
0: Erreichen dich auch so Drohnachrichten oder Meldungen, die die sozusagen dann euch als WissenschaftlerInnen kritisieren oder, oder eben bedrohen? Also bei den Klimaaktivist*innen kriegt man sehr mehr mit.
1: Mhm. Also Richtung Bedrohung geht nicht, aber Richtung Beschimpfung und Belehrung laufen dann immer wieder. Also im Grunde nach jedem Medienauftritt kriege ich eine gewisse Zahl E-Mails in die Richtung. Das ist aber egal, das gehört dazu. Ich lese großteils nicht und im Grunde schiebt man es in einen Spam-Ordner und möchten Leuten auf dem Weg ausrichten, sie können sich die Mühe sparen, es hat nicht die Wirkung, die sie sich erhoffen und es wird mir niemand erklären, dass das kein Problem ist, weil das Klima hat sich immer schon geändert, ja, also das geht dann oft in die Richtung. Hm.
0: Das heißt, es kommen so die klassischen wir sind nicht dran schuld, Nachrichten, es ist zwar immer schon Genau, so. also
1: Leute, die wahrscheinlich sich nie näher mit dem Thema beschäftigt haben, erklären Wissenschaftlern, wie das Problem wirklich funktioniert und das dass im Grunde keines ist. So kann man sich das vorstellen. Manchmal ist es amüsant, wenn es nicht so traurig wäre und, und das wirklich Schaden anrichten würde in der Gesellschaft, weil das ja tatsächlich viel glauben. Aber es ist überwiegend nicht ernst zu nehmen und so genauso behandelt es dann Mir ist wichtig, solange das mich trifft, ist mir egal. Wenn das dann gegen andere Familienmitglieder gehen würde, dann wäre es dann zu viel. Und deswegen schaue ich, dass möglichst wenig über mein Privatleben bekannt ist.
0: Hm. Ja, das werde ich dich auch nicht fragen, das ist nicht genau. so wichtig für <lacht> den <im> Podcast. <lacht> ja, spannend. Das heißt, ich kann mich erinnern, als ich, als ich bei dir in den Lehrveranstaltungen war, war immer so ein bisschen das Gefühl, dass man rausgegangen ist puh, das ist irgendwie schon alles sehr schwer und ja. alles sehr dringend und, mhm. und auch in der Politik, es passiert zu wenig, es gibt alle Maßnahmen und Möglichkeiten und ich kann mich dann auch erinnern, dass du irgendwie mal gesagt hast als Fridays for Future aufgekommen ist so, dass sich bei dir ein bisschen die Stimmung verändert hat und dass du das Gefühl hast Jetzt bewegt sich was. Mhm. Jetzt ist Fridays for Future schon einige Jahre aktiv. Wie siehst du es mittlerweile?
1: Mhm. Ich würde jetzt erst einmal zurückfragen: Hat die Einschätzung, die doch eher pessimistische, sie bis heute bewahrheitet? Ich mein, es sind auch immerhin fünf Jahre vergangen seither. Ja. Oder würdest du sagen, das war zu negativ?
0: Also ich glaube, dass, dass das schon berechtigt, ja. Also war. dieses Gefühl und auch diese, diese Dringlichkeit, die da irgendwie aufgekommen mhm. ist. Was ich merke, ist, dass ich selber sehr stark schwankt so zwischen dieser pessimistischen Sicht, weil ich eben das Gefühl habe, es verändert sich so wenig, die Politik tut immer noch so weiter mhm. wie vor 5, 10, 20 Jahren. Und gleichzeitig versuche ich trotzdem irgendwie Hoffnung zu schaffen in den Bottom-up-Bewegungen, eben den aktivistischen Bewegungen, den Individuen, die irgendwie für sich selber... Mhm was verändern und merke aber auch, dass das halt vielleicht manchmal auch zu wenig wirkt.
1: Aber genauso so geht's mal. Ja. Und da wären wir wieder bei deiner Ausgangsfrage, dass sich meine Perspektive dann mit Fridays for Future deutlich verbessert hat, weil bis dahin war nicht zu erkennen, wo da die Lösung herkommen soll. Ja? Also der Gesellschaft war das mehr oder weniger gleichgültig. Die Politik hat großteils Scheinklimaschutz betrieben, mit Zielverfehlungen vorprogrammiert. Die Emissionen sind global und national äh, eskaliert, also global Global definitiv und national stagniert. Also es war nicht absehbar, was da jetzt kommen soll und dann kam die Bewegung und man hat eindeutig gemerkt, da ist ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen und es sind sehr viele aufgewacht, die das Klimathema viele Jahre vernachlässigt haben und dann auf einmal gemerkt haben, hoppla, da war ja was und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt zum das zu nehmen und das war mutmachend. Dann kam halt so wie fast immer in der Geschichte der Klimapolitik die nächste Krise, in dem Fall war es die Pandemie und die ganze Dynamik war weg im Grunde und sie ist nach der Pandemie auch nicht wirklich zurückgekommen. Also da waren dann zwar wieder Fridays for Future Demos, aber vergleichsweise klein wo man eigentlich eine Dynamik braucht hätte, die doppelt und dreifach so groß gewesen wäre wie 2019. Mhm. Und jetzt stehen wir eben vor dem Problem, dass die Dynamik nicht da ist, dass die Herausforderungen enorm sind. Also Reduzieren der Emissionen um 50 Prozent in den nächsten acht Jahren, das ist schon echt ein Brocken. Wir sehen, dass die technischen Entwicklungen, die Preise der, der fossilen Energie und der billigen Photovoltaik uns entgegenkommen. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen eine gesellschaftliche Dynamik und die ist halt leider viel zu schwach. Mhm. Und da sind wir dann jetzt bei den kleineren, radikaleren Protestformen, die versuchen, quasi die Lücke, die Fridays for Future hinterlassen hat, nach der Pandemie irgendwie zu füllen. Das wird nie so ganz gelingen wahrscheinlich, weil eine Massenbewegung immer sehr stark ist in einer Demokratie. Aber ich halte es doch für potenziell vielversprechend. Also auf anderen Wegen, aber, aber doch so, dass man sagen kann, besser wie resignieren.
0: Weil es sozusagen das Ganze wieder in eine mediale Debatte bringt und weil man darüber spricht.
1: Genau, es führt zu Diskussionen, wenn auch nicht immer nur positiv, das ist klar, es passiert eine Polarisierung und eine Zuspitzung. Das ist aber nicht nur schlecht, sondern es, es gibt dem ganzen Thema schon Dringlichkeit, die ohne die Proteste im Moment nicht vorhanden wäre.
0: Und die wir aber aufgrund der wissenschaftlichen Fakten auf jeden Fall brauchen, dass, dass sozusagen die Dringlichkeit klar wird und dass wir eben nicht mehr so viel Zeit haben.
1: Die wir extrem brauchen. Also die, die Lücke zwischen dem, was die Gesellschaft über die Klimakrise weiß und dem, was die Wissenschaft weiß, ist groß. In der Klimawissenschaft ist der Glaube, dass wir das noch Hinkriegen, nicht mehr allzu groß. Ja, man hält noch daran fest, natürlich, es ist auch noch möglich, dass das klingt, aber es wird halt eine gesellschaftliche Dynamik erfordern, die zum Umdenken führt. Wo wir nicht über jedes Windrad diskutieren, auch nicht über, braucht man Tempo 100? Ja, natürlich braucht man Tempo 100 und 100 andere Dinge. Also, das wäre die Dynamik, die wir brauchen würden und von der sind wir weit weg.
0: Das heißt, wie, wie geht es dir dann eben da so als Wissenschaftler? Also, ich merke bei mir, so dieses Bedürfnis nach jetzt neuen Erkenntnissen in der Klimawissenschaft ist vielleicht gar nicht mehr so groß, weil wir ja eh schon so viel wissen und es eigentlich jetzt eher ums Handeln geht. Und was motiviert dich sozusagen dann noch Wissenschaft zu betreiben oder verschiebt sich deine, dein Selbstverständnis als Wissenschaftler vielleicht auch mehr eben in diese Öffentlichkeitsdebatte zu gehen?
1: Also zum einen bin ich dran, die Klimakrise grundlegender zu verstehen wie, wie damals, früher. Und das hat in eine neue Lehrveranstaltung hervorgebracht, Verleugnung und Heuchelei in der Klimakrise, wo ich glaube, wirklich an die Wurzel des Übels zu gehen sozusagen. Und zum anderen sehe ich schon eine gewisse Verantwortung in Medienarbeit. Also man kann sich nicht, nicht mehr wirklich darauf zurückziehen, Papers und Bücher zu schreiben und Lehrveranstaltungen zu halten, sondern wenn der Hut brennt, dann muss man das auch irgendwie hörbar nach Bringen. Und da ist schon bewusst die Entscheidung dahinter, mehr Medienöffentlichkeit zu suchen. Weniger getrieben von der Illusion, dass man jetzt die Welt verändert, mehr getrieben von, von einer gewissen Selbstachtung. Ich erwähne da oft, dass ich mich oft frage, was antworte ich meinen Kindern in 20 Jahren, wenn sie mich fragen, Du hast eigentlich zur Klimapolitik gearbeitet, was hast du denn sonst so gemacht oder versucht zu tun, um das Problem zu lösen oder die Klimakrise zu lösen und könnte dann nur sagen, ja, ich habe geforscht, Papers geschrieben, wäre es wenig. Also darum sehe ich schon eine gewisse Verantwortung, mehr zu tun, obwohl es keinen Spaß macht. Also das ist nicht die Komfortzone von einem Wissenschaftler am Praterstern zu stehen oder in einer Diskussionssendung zu sitzen. Aber ich glaube, dass es gerade jetzt in den nächsten paar Jahren wichtig ist. Und wann mhm. wir es auch wieder mit Freude sein lassen? <lacht> Aus welchen Gründen auch immer. Mhm.
0: Vielleicht auch, weil sich noch mehr WissenschaftlerInnen sozusagen in diese Position ja, hoffentlich, begeben. Ja, mhm. Also
1: bitte. <lacht> mhm. Je mehr, desto besser, weil das sie besser aufteilt dann. Ne?
0: Mhm. Ja. Mhm. Für was setzt du dich denn ein? Also, wie stellst du dir eine, eine Welt vor, die lebenswert und gerecht ist und wo wir irgendwie alle gut leben können? Wofür arbeitest du?
1: Die Vision ist eh ganz klar, also in erster Linie weg von Energie hin zu Erneuerbaren. Die Lösungen sind alle da, jetzt geht es darum, das möglichst schnell umzusetzen. Das hapert zum einen an der Verfügbarkeit von Materialien an Handwerkern, aber auch an Behörden. Das ist traurig, weil die Engstelle müsste überhaupt nicht sein. Ja. Das Bewilligungsverfahren von PV-Anlagen Monate dauern und die Leute die fertige Anlage am Dach haben, nicht in Betrieb nehmen können. Also die Dinge aufzuzeigen <lacht> ist Wahrscheinlich sinnvoll. Und dann auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Klimapolitik, die wir haben, zwar besser ist, aber bei weitem noch nicht genug. Also Wissenschaft, glaube ich, hat da schon die Aufgabe, die, die Realität ins Bild zu rücken. Politiker neigen dazu, die Dinge schön zu färben. Klar, jeder möchte einen Erfolg verkaufen. Den lasse ich auch gern stehen, wenn der Erfolg eindeutig ist. Aber wenn der so halb ist, wie es im Moment der Fall ist. Dann muss man das auch sagen. Ja. Mhm. Und die Hoffnung ist, dass den Leuten dadurch bewusst wird, okay, wir sind doch nicht so gut unterwegs, okay, das reicht noch nicht, wir müssen noch mehr tun und dass man so zu der Dynamik beitragen kann, die notwendig ist.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich gerade auf politischer Ebene total schwierig, oder? Weil man ja nie eingestehen will, dass man irgendwas vielleicht nicht ausreichend gemacht hat oder Fehler gemacht hat, weil man will ja die nächste Wahl gewinnen und so quasi. Klar.
1: Es ja. ist nur verständlich, dass PolitikerInnen alles, was sie tun, im besten Licht herzeigen wollen. Genau deswegen braucht es Wissenschaftler, die dann sagt: Moment, da hätten wir noch gröbere Schwachstellen. Und im Moment müssen wir ganz klar sagen, dass wir das Ziel 2030 so nicht erreichen werden. Und das Paris-Ziel so nicht einhaltbar ist. Ja, national das eine, global das andere, das geht sich ja nicht aus. Mhm. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern das steht im Moment gerade alles am Spiel.
0: Mhm. Voll. Und ich glaube, was viele halt auch nicht verstehen, ist, dass halt schon so kleine Gradänderungen einen Unterschied machen, oder? Und dass wir eben unter den 1,5 Grad bleiben wollen und nicht so quasi, das dürfen wir noch erreichen und das ist eh okay. Ja. Ja.
1: Bei den 1,5 Grad muss ich klar sagen, einmal mehr, recht brutal, das geht sich sowieso nicht mehr aus, das ist verspielt. Also wir stehen jetzt bei, bei 1,2 und fast ein bisschen mehr. Wir haben eine verzögerte Erhitzung in CO2-Konzentration in der Atmosphäre äh, bereits drin. Also die 418 ppm, die wir haben, die bedeuten tatsächlich, wenn wir die stabil halten können, bereits 1,7 Grad. Das heißt, wir müssten die CO2-Konzentration senken, um 1,5 möglich zu machen. Und das bedeutet, die Emissionen müssten radikal sinken. Das Gegenteil wird passieren. Wir werden die Emissionen vielleicht, wenn es gut geht, leicht senken und die Konzentration in der Atmosphäre wird weiter steigen. Also wir werden auf 440 kommen möglicherweise, vielleicht sogar 450. Und dann hätte man lang zu tun, um auf 420 zurückzukommen und das bedeutet sogar, dass wir über das 1,5-Limit drüber gehen. Also da sieht man schon, wie fatal die Geschichte ist. Und ich verstehe, dass man da die Augen davor verschließen möchte, aber nochmal, Aufgabe der Wissenschaft ist zu sagen, das schaut nicht gut aus. Weil die Realität, einmal um angemessen zu erfassen, ist der erste Schritt, um dann angemessen zu handeln. Wenn man glaubt, ja, das geht schon und das machen man schon, dann ist das eine Illusion, die zum Schluss dann tödlich ist.
0: Was antwortest du Leuten, die sagen, naja, das macht ja nur Panik oder das ist so heftig, dass man eigentlich in eine Ohnmacht fällt und gar nicht mehr ins Handeln kommt?
1: Vor 10, 15 Jahren hätte ich der Argumentation Recht geben, weil damals die Lösungen nicht verfügbar waren. Also Photovoltaik war teuer, Elektroautos kaum verfügbar. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir alle Lösungen haben, die wir brauchen. Und der erste Schritt, um sie dann tatsächlich schnell in Anwendung zu bringen, ist die Dringlichkeit zu verstehen und die versteht man nur, wenn man sich der Realität stellt. Also erster Schritt, erkennen, wie dringend es ist. Ein zweiter Schritt, Lösungen anwenden, die Emissionen reduzieren und die alle verfügbar sind. Ich glaube, dass wir den zweiten Schritt nicht wirklich gehen, ohne den ersten gemacht zu haben und schon gar nicht bereit sind, Dinge zu tun, die vielleicht unangenehm sind. Also Tempo 100 zum Beispiel, zudem ist man wahrscheinlich erst bereit, wenn man kapiert hat, dass es echt dringend ist. Ansonsten würde man sich fragen, warum, wieso, pff, ist doch egal oder bringt doch nichts und, und so weiter.
0: Hm, aber es würde ja ganz viel bringen, also Tempo 100 hat.
1: Wird ganz viel bringen, wenn man die Klimaziele ernst nimmt, dann ist das eine sehr einfache und wirksame Maßnahme. Hm. Klar.
0: Ich glaube, was bei mir dann halt oft noch aufkommt, ist so vielleicht noch ein, ein schritt 1 punkt eins oder so, die Dringlichkeit verstehen, aber halt dann auch sich mit den Emotionen auseinandersetzen, die mhm. hochkommen, weil das eben es macht, es ist unangenehm, es fühlt sich vielleicht bedrohlich an, es macht einem vielleicht Angst und ich glaube, das haben wir vielleicht auch während Corona gemerkt, dass wir nicht so gut darin sind, uns mit diesen unter Anführungszeichen negativen Emotionen auseinanderzusetzen mhm. und dann dementsprechend zu handeln und sie wahrzunehmen.
1: Und ich würde sagen, wer in der Situation keine Angst hat, hat das Problem noch nicht an sich heranlassen. Also das, was wir da vor uns haben, ohne Angst zu betrachten, ist eine abgemilderte Version dieser Realität die dann möglicherweise auch nicht zu den Handlungen führt, die wir brauchen. Ja, also wenn ein Alkoholiker nicht erkennt, dass es jetzt dann ins Endstadium der Leberzirrhose geht, dann wird er einfach weiter trinken. Und erst wenn er erkennt, dass es jetzt dann tödlich wird, dann besteht eine Chance, dass er sein Verhalten überdenkt. Ja. Wobei dort ist es natürlich noch schwieriger, weil er körperliche Sucht dazu kommt. Wir haben nur eine systemische, ohne dass wir jetzt Entzugserscheinungen körperlich kriegen würden. Aber sämtliche anderen natürlich.
0: Mhm, mhm. Das ist ein spannendes Bild, so die, die Erde vielleicht auf Entzug setzen in der Hinsicht.
1: Ja, oder ein Methadonprogramm schneller einleiten. Das wären dann eben Energieformen, die keinen Schaden anrichten. Aber der Energiekonsum müsste natürlich zudem zurückgehen, würde auch, weil Erneuerbare viel effizienter sind, mit viel weniger Energieverlust verbunden sind. Also allein beim Auto ist das Elektroauto um so viel effizienter, sprich hat einen höheren Wirkungsgrad, dasselbe wie bei der Wärmepumpe. Also bei der Wärmepumpe wird ja aus, aus einem Kilowatt Strom werden drei bis vier gemacht. Bei der Ölheizung und der Gasheizung ist das eben anders. Also da haben wir schon deutliche Gewinne drinnen und jetzt... Geht es darum, das möglichst schnell umzusetzen? Mhm.
0: Was machst du, damit du eben motiviert bleibst und dich nicht überwältigen lässt von dieser, von dieser Angst?
1: Puh, ähm, ja, gute Frage. Es überwältigt manchmal. Es ist manchmal nicht lustig, sich damit zu beschäftigen. Es ist mein Job, es ist mittlerweile ein harter Job. Also, eigentlich sollte er Schwerniszulage kriegen, psychisch und so weiter. Es ist interessant zu verstehen, was da passiert, glaube ich. Es ist dann aber auch nicht schön, das verstanden zu haben. Und zum anderen braucht man immer wieder einen Ausgleich. Ja. Also Tage abschalten, rausgehen, wobei es mir auch dort beschäftigt. Also so richtig abschalten gelingt mittlerweile ganz selten.
0: Das kann ich gut verstehen. Also ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, das war noch bevor ich den Podcast gestartet habe, das war auch mit dem Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, war eben so dieses Gefühl von, ich möchte noch mehr über die Lösungen sprechen und ich möchte noch mehr wissen, wo wir hinkommen könnten. Und diese Überforderung war so stark, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich packe es nicht mehr. Ja. Und dann habe ich echt so drei Monate mal versucht, mich gar nicht mit der Klimakrise zu beschäftigen. Ja. Und das ist aber voll schwierig, finde ich, wenn man so diesen wissenschaftlichen Hintergrund auch hat. Und halt überall, also unsere ganze Welt spiegelt ja das, das System wieder und man ja. erkennt überall so, ah, das müsste anders sein das müsste anders sein, das Haus müsste anders gebaut sein, die Straße müsste anders asphaltiert sein und so weiter. Also, es ist genau. ein
1: also bei mir gibt es keinen Tag mehr, an dem mich die Klimakrise nicht belastet. Das ist so, das gehört dazu. Und natürlich ist es dann auch gut und wichtig, sich mit den Lösungen zu beschäftigen. Wobei ich glaube, dass ein erster Schritt in Richtung angemessene Lösungen ist, zu vermitteln, wie dringend das Ganze schon bereits ist.
0: Wie nimmst du die Reaktionen der Politik gerade wahr? Also gerade ist eben auch Wahl in Niederösterreich und es ist eben so auch eine Instrumentalisierung vielleicht von dieser Klimabewegung. Da merkst du auch, dass, dass die Aktionen, die gerade passieren, wieder einen Druck ausüben im, im positiven Sinne sozusagen, also jetzt nicht nur eine Gegenreaktion auslösen, sondern auch vielleicht auch wieder eine Bewegung in die politische mhm. Agenda bringt?
1: Also fürchte, dass so Aktionen des zivilen Widerstands so kurzfristig für eine Wahl im Bundesland eher nicht wirken, dass wenn dann eher ein langfristiger Lernprozess in der Gesellschaft damit angestoßen wird, im Sinne von, ja, sie haben ja eh recht, wir können so nicht weiter tun. Unmittelbare Auswirkungen auf Wahlergebnis würde ich jetzt da nicht sehen wollen.
0: Hm. Ja. Also so quasi die Auswirkung ist, ist vielleicht eher, dass, dass die Gesellschaft, also dass Menschen individuell, angestoßen sind und dann vielleicht anders handeln, langfristig anders wählen, eine PV-Anlage im Haus installieren oder, oder so. So in die Richtung kann mhm. das
1: wirken. Und, und dann auch nicht durch die Aktion, sondern durch den Diskurs, der durch die Aktionen ausgelöst wird. Also wenn dann die Aktionen dazu dienen, dass in den Medien diskutiert wird, wie dringend das ist, wie, wie weit fortgeschritten die Eskalation bereits ist, dass es simple Maßnahmen gäbe und, 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 dann kann das zum Lernprozess führen. Und ganz wichtig wird es verstehen, dass wir moralisch im Grunde auch richtig auf dem, auf dem Holzweg sind, ja. dass, dass wir großes Unrecht begehen in der Zukunft für großes Unverständnis sorgen wird. Also da werden Kinder und Enkelkinder dann Fragen stellen wie, was habt ihr euch damals gedacht, wie, wie hat das passieren können, wenn wir das nicht in den Griff kriegen? Und um diese moralische Komponente aufzuzeigen, glaube ich, dient der Protest.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein spannender Aspekt, oder? so also quasi, wie, wie wird unser heutiges Handeln in Zukunft dann bewertet werden? Aus welchen Gesichtspunkten? Oder wahrscheinlich sagen dann alle, wie, wie hat das sein können, dass 1970, das ist schon klar, war in welche Richtung es geht und genau. solange nichts und, passiert ist.
1: Und dann bis 2022 die Emissionen weiter und weiter gestiegen sind, global. Ja. Mhm. Also die, gerade die letzten Jahre, glaube ich, sind schwer zu vermitteln, der zukünftigen Generation. Weil längst alles klar ist, weil ein Commitment am Tisch liegt, in dem drinsteht, dass die Emissionen sinken müssen, weil ein Temperaturziel drinsteht, das im Moment nicht haltbar ist und trotzdem geht kein Ruck durch die Gesellschaft oder rund um die Welt. Also das mhm. muss man zuerst einmal erklären.
0: Was würdest du dir in der Hinsicht wünschen? Also gibt es irgendwas, was dir vielleicht noch zu wenig besprochen wird oder wo du gerne hättest, dass das noch mehr thematisiert wird?
1: Ich glaube, dass wir mehr über Dinge reden müssen, die einfach nicht mehr rechtens sind, auch wenn sie legal sind. Also, dass man wirklich diese moralische Diskussion führen muss. Wie in Ordnung ist es, große völlig unnötig spritfressende Autos zu fahren, wo eigentlich jede Tonne CO2 zählt? Wie in Ordnung ist es, noch viel Flieger und Langstreckenflüge noch und neuer zu machen, wo klar ist, dass der Flugverkehr ein Hauptverursacher der Klimakrise ist, für den es keine einfache technische Lösung gibt und das noch auf Jahre und Jahrzehnte so sein wird? Mhm. Was tun wir mit unserer Ernährung? Wir wissen, der Fleischkonsum muss runtergehen, aber niemand redet darüber, weil das irgendwie eine ganz heiße Kartoffel ist, da greift man quasi in die persönliche Freiheit ein. Das sind Dinge, über die muss man dann schon langsam zu reden beginnen, aber man merkt, wie schwierig das ist, dass man das anspricht.
0: Ich merke das selber auch, dass das manchmal schwierig ist, weil bei mir da auch so zwei Seiten ein bisschen miteinander argumentieren. So einerseits finde ich es irgendwie schwierig, alles aufs Individuum zu schieben und zu sagen, wir müssen individuell was verändern und ich würde mir eben dann mehr politische Maßnahmen wünschen, gleichzeitig passiert das halt zu wenig und dann ist so die Frage, genau. wo fängt man an?
1: Genau, also die Illusion, wir können das als Individuum lösen, habe ich euch, glaube ich, in der Lehrveranstaltung schon genommen, das <lacht> funktioniert nicht. Es ist zwar wichtig, was der Einzelne tut und das ist eine Vorbildrolle, die jeder Einzelne hat, aber die Lösung muss politisch sein. Das bedeutet, jeder muss Rahmenbedingungen haben, die für alle gelten und die in die Richtung die Richtung ziehen und die Rahmenbedingungen gehen im Moment komplett in die falsche Richtung. Ja. Also fliegen, wenn ich nach London möchte, ist so viel billiger, wie mit dem Zug fahren. Mhm. Und und da gibt es zahlreiche andere Beispiele.
0: Mhm. Ja und dann wird es halt auch zu einer Einkommensfrage oder vielleicht auch einer Klass Klassismusfrage, oder weil manche Leute sich das dann nicht leisten können und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass, dass die Klimakrise ganz viel auch von sehr reichen Menschen vorangetrieben mhm. wird und die ja auch eine Verantwortung eigentlich hätten, da was zu verändern.
1: Da gäbe es gute Ideen. Jeder kriegt ein CO2-Budget, das im Rahmen der Paris-Ziele ist. Und wenn jemand mehr braucht, dann muss es jemand anderen abkaufen. Mhm. dann würde nämlich ganz schnell ganz viel Geld von den reicheren Gruppen der Bevölkerung zu den Ärmeren fließen, weil die Ärmeren brauchen nicht so ein großes CO2-Budget, hingegen die reicheren sehr wohl. Und schon hätte man Anreiz für klimafreundliches Verhalten und Umverteilung von reich zu arm. Ganz klar, warum das nicht passiert. Da hätten manche viel zu verlieren und genau die haben relativ viel mitzureden in politischen Entscheidungen.
0: Das ist, klingt jetzt nochmal... Stärker als die ökosoziale Steuerreform, oder? oder ist es das das ist noch ein Ziel? Stück stärker. Ja.
1: Mhm. Ökosoziale Steuerreform mit Klimabonus geht in die Richtung, aber da gibt es kein mit einer Obergrenze sozusagen. Ja, also da, solange ich es mir leisten kann, kann ich fossile Energie verbrennen. Das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, eine Utopie, ja, also da sind wir weit davon entfernt, das wäre eine Regelung mit einer Obergrenze. So viel CO2-Budget haben wir, das verteilen wir auf alle pro Kopf gleich. Und wer mehr braucht, muss anderen abkaufen. Mhm. Da kämen wir wahrscheinlich zu etwas höheren CO2-Preisen pro Tonne als wie aktuell. Ja, ja. Weit höher
0: wahrscheinlich. Ich es mein,
1: kommt dann darauf an, wie hoch wird die Obergrenze für diese co 2 für dieses CO2-Budget angesetzt. Das wäre dann auch wieder eine politische Entscheidung natürlich. Aber wenn das Paris-konform angesetzt werden würde, dann wird der CO2-Preis sehr schnell sehr hoch werden. Und das wird dann weniger die Ärmeren treffen, weil die würden ja nicht gebrauchte Emissionen verkaufen können. Das wird die, die Reicheren treffen und die könnten sich das dann aber auch leisten und hätten einen starken Anreiz, ihr Verhalten zu ändern. Also, wenn man das sehr weit treiben würde, dann wäre auf einmal ein Elektroflug ins äh, Innsbruck-Wien billiger als wie ein Fossiler, weil der Fossile eben so viel CO2 verbraucht, für das ich dann Budget haben muss.
0: Mhm. Gibt es irgendwo Bestrebungen, sowas zu machen?
1: Nein. Das nicht, dass ich wüsste, weil man dann weiß, wissen würde, das ist jetzt ernst. Ja. Also diese Utopie, mit der man zeigen kann, es show Lösungen, wenn man das sehr ernst meinen würde. Idealerweise würde man das dann global anwenden natürlich. Ja. Dann würde auch sehr viel Geld in den globalen Süden fließen, die sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen haben. Aber ganz klar, wer das nicht machen würde oder nicht will, der, der reiche Norden. Insofern wird es wahrscheinlich ziemlich lange Utopie bleiben, wenn auch vielleicht nie verwirklichbar sein mhm.
0: hm. spannend das rattert bei mir jetzt noch was das für alles für Auswirkungen hätte weil so viele Ungerechtigkeiten glaube ich auch beeinflussen genau. würde also sowohl Geschlechtergerechtigkeit als auch Antidiskriminierung von verschiedensten Gruppen und so weiter sowas
1: so. Hm. So würde man machen wenn man das Problem verlässlich und fix und entschlossen lösen wollte und das wollen wir aber nicht. Mhm. Sondern wir wollen möglichst um, am Status Quo festhalten und schauen, dass wir es so lösen, dass wir möglichst wenig beeinträchtigt sind und wenig ändern müssen. Also das ist sozusagen der Unterschied zwischen Utopie und Realität. In der Utopie wäre das Problem dann tatsächlich lösbar, in der Realität sind wir drauf und dran zu scheitern.
0: Mhm. Ja, und das Ganze wird noch wilder dadurch, dass wir einfach eben, wie wir vorher auch schon gesagt haben, einfach merken, dass so viele Hebel nicht betätigt werden und auch so viele Gremien oder Gruppen einfach so dran vorbeischießen und halt ihre eigenen Interessen eigentlich die ganze Zeit fördern, also auch jetzt wenn man zur nächsten Klimakonferenz schaut, die jetzt ja. von einem Chef einer Ölfirma geleitet wird. Also da es ja, also ich finde wir wir haben mittlerweile ein, ein Stadium erreicht, wo sich anfühlt wie ein Marvel Film, aber der wo eigentlich die ganzen Bösewichte so die Zentrum im Zentrum sind und es gibt niemanden, der irgendwie noch was entgegenhalten kann.
1: Ja, die die was entgegenhalten sind die aus die aus der Gesellschaft kommen und, und mit verzweifelten Aktionen dann versuchen mitzuteilen, so geht das nicht. Mhm. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen, wie ihr mit unserer Zukunft umgeht. Also so gesehen ist vieles falsch, was im Moment da so, so passiert. Das ist eine verkehrte Welt in vielerlei Hinsicht. Mhm. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, mittlerweile hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland bestätigt, dass die Bundesregierung ihre eigenen Verpflichtungen nicht einhält, den Schutz des Lebens nicht gewährleistet und nachbessern muss, die Bundesregierung, speziell der Verkehrsminister, ignoriert den Spruch und äh, der Verfassungsschutz, der die Klimaaktivistinnen beobachtet hat, ob sie den Rechtsstaat nicht gefährdet, kommt zum Schluss: Nein, sie fordern den Rechtsstaat auf zu handeln. Und anders kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie sehr man das demokratische System respektiert, nur es funktioniert halt derzeit nicht. Also die Welt ist in vielerlei Hinsicht verkehrt. Auf der Klimakonferenz, die vom Ölmulti geleitet wird sozusagen, der Staat, der vom Verfassungsgerichtshof verurteilt wird, weil er nicht liefert, die Klimaaktivistinnen, die darauf hinweisen, mit Regelbrüchen, die aber vergleichsweise klein sind zu dem, was die Bundesregierung macht.
0: Ja, es ist total absurd. Also ist ist, äh, es ist nur noch ein Kopfschütteln. Also Und es Tag. wird
1: noch viel absurder. Das ist der Anfang der Absurdität. <lacht> Ja. Und wenn es dann absurd genug ist, ist es demokratiegefährdend. Ja, also dann, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, der Staat funktioniert nicht mehr, der kommt seinen Verpflichtungen nicht mehr nach, dann besteht die Gefahr, dass Rechtspopulisten Wahlen gewinnen und das Problem schlussendlich unlösbar machen. Also wir haben da echt sehr viele Baustellen offen im Moment, die nicht kleiner werden.
0: Mhm. Wo ja. könnte man da ansetzen, um diese, gerade diese Demokratiegefährdung nicht zuzulassen?
1: eine ehrliche Diskussion darüber führen, wo wir stehen, was notwendig wäre und wo wir hin müssen. Also anstelle dessen schwurbeln wir herum, beschönigen die Realität und versuchen uns aus der Verantwortung zu ziehen, indem wir sagen, ja, aber China ist doch hauptverantwortlich. Also wir winden uns aus der Verantwortung, wo es nur geht, anstatt zu sagen, so, jetzt muss einiges anders werden.
0: Mhm. Boah. Ja, es ist noch viel zu tun. Also
1: <lacht> ja. Und,
0: und auch, glaube ich, bei uns selber wahrscheinlich viel zu tun, weil sich auch das auszuhalten, diese, dieses Spannungsfeld auszuhalten, von dem, was sein könnte und von dem, wie es jetzt ist, ist einfach auch nicht so leicht. Ne? Hm. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel besprochen.
1: Was ich da an der Stelle noch sagen kann, ist, dass im Idealfall jeder einzelne das Spannungsfeld so nützt, dass er irgendwie oder sie irgendwie politisch aktiv wird. Und da gibt es zum Glück viele Möglichkeiten. Also politischer Aktivismus, in welcher Form auch immer, ist Ganz dringend notwendig von immer mehr Leuten. Würde man jemals wieder so weit sein, dass wir Fridays for Future 2.0 haben, das doppelt und dreimal so groß ist wie das 2.19, dann hätte man die Dynamik, die notwendig wäre. Aber die kommt natürlich auch nur zustande, wenn sie einzelne Personen engagieren. Insofern kann ich nur zum Engagement aufrufen, wie auch immer das ausschaut. Mhm. Solange es gewaltfrei, friedlich und im Rahmen des Rechtsstaats ist, sprich auch Sachbeschädigung ausschließt.
0: Hm. Aber wir sehen ja auch, es gibt ja viel, was man dann immer noch machen kann.
1: Absolut. Der Spielraum der Möglichkeiten ist groß und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Hm.
0: Ja. Kräfte sammeln und losgehen, glaube ich, ist so der Appell. Okay, danke Reinhard für das Gespräch. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, weiter diskutieren wollen, wie können sie das machen?
1: Am besten per E-Mail oder auf Twitter, wo ich doch auch sehr aktiv bin und da kontaktiert werden kann. Das sind die einfachsten Möglichkeiten. Mm,
0: super. Packe ich wie immer in die Notizen der Folge, dann könnt ihr da draufklicken und vorbeischauen beim Reinhard. Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken.
1: Danke für deine sehr interessanten Fragen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website slash vorstellungskraft podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal vorstellungskraftpodcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.